0: Aprenda a programação do zero com o Bootcamp Online da Prático e comece agora uma nova carreira. Clique no link da descrição desse podcast para saber mais. Olá, pode entrar. Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech. Sentindo a falta do nosso formato clássico? Bom, agosto chegou e com ele o nosso podcast volta ao formato original. Vamos lá. E a gente volta das férias com um tema que pode ser bem preocupante, tá? a varíola dos macacos. A doença está se espalhando rápido com casos aqui no Brasil. Na última sexta-feira, inclusive, o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte relacionada à varíola dos macacos aqui no nosso país. A infecção é preocupante? Bom, para responder essa e outras perguntas sobre a doença, eu converso hoje com Fidel Forato, que é repórter de saúde aqui do Canaltech e que tem acompanhado bem o caso. A gente vai falar tintim por tintim o que está que acontecendo. No segundo bloco, vamos para uma nova rodada de negócios da Oi. A companhia deve vender parte da sua estrutura de linha fixa por um montante bilionário, ainda inserido no plano de recuperação judicial da empresa. Por fim, no último bloco, o assunto é a linha Galaxy Note. Depois de experimentar a mistura de configurações da linha Galaxy Note com a linha Ultra, a Samsung confirmou que agora vai manter essa estratégia, ou seja, decreta aqui o fim do nome Note mesmo. Quais os motivos que levaram a empresa a fazer isso? Bom, é o que a gente fala no programa de hoje. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo bem-vinda ao nosso podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente tem lá na segunda-feira sempre Porta 101, nosso podcast semanal, que não parou nas nossas férias. Muito obrigado a todo mundo que escutou, tá? Não se esqueça de seguir a gente no seu agregador de podcasts para sempre receber os episódios novos e aproveita, deixa uma avaliação lá pra gente, tá bom? Queria aproveitar também e agradecer todo mundo o carinho que vocês tiveram nesse momento de férias. Foram recados legais, sugestões e outras mensagens durante esse período. Eu garanto que li tudo, tá bom? Foi bem legal a participação de vocês e o carinho durante esse período. Se você também quiser falar com a gente, é só mandar um e-mail para podcast@canaltech.com.br. Agora sem mais, vamos para o nosso primeiro tema do dia. Bom, a gente começa o programa de hoje com uma notícia um tanto quanto pesada, né? Na semana passada, enquanto a gente estava de férias aqui do podcast, o Ministério da Saúde anunciou na sexta-feira, dia 29, que a primeira morte relacionada à varíola dos macacos aconteceu. A varíola dos macacos é um assunto que tem tomado a gente aí nos últimos, no último mês, basicamente, e tá na hora de a gente falar sobre ela aqui no nosso programa. E pra isso, eu convidei pela primeira vez aqui no nosso programa, Fidel Forato, que é repórter da editoria de saúde aqui do Canaltech, e tá cobrindo esse tema. Fidel, seja bem-vindo, querido. Tudo bem?
1: Tudo, tudo bem sim. Muito obrigado, Waka. Vamos falar sobre varíola dos macacos, né?
0: Pois é, eu te chamo pra, pra um assunto não tão, tão feliz aqui assim, né? Cara, é, a gente tem uma certa preocupação, né? Primeiro porque a gente vamos dizer, vai com muita generosidade acabamos de sair de uma pandemia ou melhor. Estamos no momento melhor da pandemia de covid-19. De repente vem uma outra doença que a gente não conhece muito bem. Fidel, vamos começar explicando o que, que é varíola dos macacos.
1: Sim Waka, pelo que você falou, né, a gente ainda está saindo da covid-19, né, tentando passar essa fase e talvez a comparação entre as duas doenças nem caiba tanto, né porque quando a gente pensa na, na covid-19 é uma doença que se propaga muito fácil, e pelo que a gente está vendo até o momento, a varíola dos macacos tem uma velocidade de propagação menor. A varíola dos macacos é uma infecção viral transmitida pelo vírus da varíola dos macacos, que em inglês a gente chama de monkeypox, essa doença é parente de um vírus que já foi muito conhecido da humanidade, a varíola. Mas essa, essa doença já foi erradicada ainda nos anos 80. E pouca gente tem notícia hoje em dia.
0: Ela gera algumas erupções na pele, né? Algumas feridinhas. É, é assim mesmo que fala? Eu estou usando os termos corretos aqui?
1: Tá sim, Waka. Erupções na pele mesmo. E esse é um dos principais características da doença.
0: Por mais que você diga ela não tem essa capacidade de transmissão, no caso... Ela é menos transmissível que a Covid-19, mas é, é preocupante.
1: Sim, o ACA é preocupante. Tanto é que a OMS já declarou a situação né, da varíola dos macacos como uma emergência internacional de saúde. E este é um dos níveis mais altos de alerta da OMS. Só no Brasil, desde junho, que foi quando a gente teve o primeiro caso, são mais de mil casos da doença. E como você trouxe no começo do podcast, a gente já tem um óbito associado a ela só no Brasil. Então, não é uma brincadeira a gente tem que considerar o risco e estar tá atento às limitações da doença também.
0: <risos> o, o que que causa a varíola dos macacos, né? Por que que é preocupante pra gente, né? Porque às vezes a gente olha, beleza, ela, ela cria algumas erupções na pele, né? Existem algumas doenças que a gente fala, tá, eu tenho alguma coisinha na pele, mas não tão quanto a Covid-19 que a gente fala, cara, as pessoas estavam indo pro hospital, falta de ar e tudo mais, né? O que que causa a varíola dos macacos?
1: A, a erupção na pele é um é um dos grandes sinais da doença, mas ela pode ser mortal. Então, sim, principalmente para pessoas que têm alguma comorbidade, como um tratamento de câncer, passou por algum transplante de órgão ou vive com HIV. Para essas pessoas, o risco é maior. Também há risco para crianças com menos de 10 anos, especialmente, para idosos. E pensando em pessoas que são saudáveis, a doença não é tão tranquila assim. Já existem relatos de pessoas falando sobre fortes dores durante a doença. Bish. Então, não é tão tranquilo assim.
0: Ah, o Ministério da Saúde né, falou que a pessoa lá de Minas Gerais, que veio a óbito, é, foi por choque séptico, né, que seria uma... Falência múltipla dos órgãos, no caso, né? A varíola dos macacos a, colaborou para essa situação que já era uma situação grave, né?
1: Isso, exatamente. O quadro ali do paciente já não era dos melhores e a varíola dos macacos acabou piorando esse quadro do paciente. E esse é um dos piores riscos.
0: Bom, vamos falar um pouco, então, sobre prevenção, né, gente? A partir do momento que se torna um, um problema de saúde pública, as pessoas precisam tomar certos cuidados, né? Fidel, que cuidados são esses? Como que a doença é transmitida, né, e as duas coisas são relacionadas, né, com a transmissão e os cuidados, né? Vamos começar, então, primeiro, como é a transmissão, pra gente chegar aos cuidados.
1: A varíola dos macacos pode ser transmitida tanto por animais selvagens, quanto por entre humanos. O primeiro caso não é a nossa realidade no Brasil. Então, no nosso caso, a gente está pensando em transmissão de humano para humano da varíola dos macacos. Nesse caso, o que a gente tem que se preocupar é realmente com as erupções na pele, que quando elas surgem é que a doença é, de fato, transmissível. Então, esse é, é o cuidado redobrado, só que às vezes as erupções podem ser poucas, ou inexpressivas, principalmente no começo, e a pessoa pode nem imaginar que ela está com a varíola dos macacos. Acho que cabe um senso de autoexame, principalmente das pessoas, nesse sentido. Materiais contaminados também podem transmitir, então, por exemplo, roupa de cama, toalha, e qualquer objeto de uso pessoal pode ser um possível transmissor aí da variola dos macacos.
0: Principalmente, algumas semanas atrás, a Valeria dos Macacos estava muito associada à relação sexual, né? Que é um tipo de contato muito íntimo ali, né? Sim. Muito próximo e tudo mais. Mas é não se restringe a isso, então, né?
1: Sim, mas o, o que eu acredito que seja mais preocupante é o contato direto com as lesões. E trocas de contatos íntimos e tudo mais. E o que você falou sobre relações sexuais é bem interessante porque a transmissão da doença já é comunitária em algumas regiões, inclusive do Brasil, e a gente já tem as primeiras crianças infectadas pela varíola dos macacos. Na semana passada, a Prefeitura de São Paulo confirmou três casos em crianças de quatro a seis anos, então... Não é só a relação sexual que vai transmitir isso.
0: Ah, quando você diz que ela já é comunitária, quer dizer que a gente não está mais só importando, é isso, né?
1: Isso, a gente, eu quero dizer que a doença já circula aqui no Brasil e a gente já não consegue identificar qual é o foco, né? Não foi o viajante que foi para a Europa e voltou para cá com a doença. Você pode pegar ela aqui no Brasil mesmo.
0: Então vamos lá, diante desse quadro, Quais são os cuidados? É, eu que estou aqui com, em casa com a minha esposa, família e a gente sabe que ninguém aqui tem, por enquanto percebe que ninguém tem né, nenhuma erupção a gente precisa ficar preocupado mesmo assim ou a gente fica mais preocupado em sabendo que pessoas próximas tiveram a doença? Como que funciona? É mais como a Covid que é cara, saiu de casa, tá para jogo ou é menos preocupante que isso?
1: Eu acredito que o sinal de alerta fique mais forte quando a gente sabe de um contato próximo que teve a varíola dos macacos ou teve uma exposição à varíola dos macacos. Então, nesses casos, lógico que o alerta vai ficar maior e as pessoas devem se preocupar mais. Também eu acho que vale o conselho de ficar atento a, a uma erupção, a alguma coisa estranha que venha associada a outros sintomas, como febre... E todos esses cuidados básicos que a gente tem no dia a dia mesmo.
0: Higiene, importante Sim. sempre, né?
1: Sim. Inclusive, <risos> lavar bem as mãos antes de fazer refeições, coçar os olhos, coçar o nariz, colocar a mão no rosto, é sempre importante. Protege contra a Covid, protege contra a varíola dos macacos te impede de pegar uma gripe, aí ajuda muito.
0: Uhum. E é, é importante a gente sempre, né, colocar o, os meios de transmissão é, relacionados aos, a, as doenças, né, pensar que, por exemplo, que uma máscara não tem uma utilidade nesse caso, né, embora ela seja ainda recomendada por conta da Covid-19, mas nesse caso não é a máscara que vai resolver nada, né?
1: Sim, exatamente. É evitar o contato com erupções e eu acho que também muito importante também é ampliar o conhecimento sobre essa doença, até porque o conhecimento leva a diagnóstico, o diagnóstico leva a quebrar a cadeia de transmissão para gente evitar que se torne um problema maior de saúde pública.
0: Fidel, tem, existe um tratamento, uma pessoa que procure assistência médica? Existe um tratamento? Existe uma, um medicamento já para a varíola dos macacos? São paliativos? Como que funciona a pessoa que sentiu que está ali com algumas erupções? O que, que ela faz?
1: O, o recomendado é procurar ajuda médica preferencialmente de um infectologista ou de algum lugar com infectologistas atuando na área. E existem tratamentos. No Brasil, nesse momento, os cuidados são só paliativos para aliviar a dor e todos os desdobramentos da doença. Mas também existem antivirais já aprovados no mundo, que o Ministério da Saúde está trabalhando para trazer para cá. A gente também tem vacina, as primeiras doses estão previstas para chegar em setembro, mas nesse momento as doses vão ser distribuídas apenas para profissionais da saúde que lidam diretamente com a doença e contatos próximos de casos confirmados. Então, por enquanto, a melhor recomendação é não pegar.
0: Não pegar. Boas notícias então, por enquanto aqui. É bom, a, a gente tem formas de tratamento, tem vacina, tem medicamento, né? Por mais que eles ainda precisem chegar aqui, pelo menos, né? Olhando aí, tipo, olhando retrocesso para a COVID-19, estamos mais bem amparados nesse sentido, né? Que boa notícia. Fidel, você citou uma coisa muito importante aqui, buscar conhecimento sobre a doença, e aí eu vou deixar para você, o pessoal aqui no Canaltech, né? a gente tem a nossa editoria de saúde. É,
1: pessoal, a nossa editoria de saúde aqui do Tech surgiu um pouquinho antes mesmo da Covid chegar, e a gente trabalha diariamente, informando e buscando atualizações no mundo científico sobre diferentes doenças, inclusive da varíola dos macacos, a gente são atualizações diárias e também abordamos outros importantes assuntos como Alzheimer, outros tipos de demência e vários conteúdos que envolvem saúde e tecnologia.
0: Muito bem, então, eu vou deixar o link aqui embaixo para algumas matérias sobre varíola dos macacos, para o pessoal se informar. Como você disse, né? Se você se informa, você se diagnostica, se diagnostica, quebra a cadeia de transmissão. Isso é muito importante. Fidel, de novo, obrigado pela participação. Vim aqui no, no podcast bater um papo com a gente. Espero que da próxima vez seja para um assunto mais leve, tá?
1: Muito obrigado, vaca. Fico esperando o convite. Abraço.
0: Vamos falar agora da OI. A empresa está há tempos em um processo de recuperação judicial por uma dívida bilionária. Depois de ter repartido os números de telefonia móvel entre concorrentes, agora a empresa pode vender pontos de infraestrutura de telefonia fixa. Segundo a companhia, ela recebeu uma oferta por 8 mil pontos de infraestrutura de operação fixa no país, um investimento avaliado em R 1 bilhão e 697 mil reais. A oferta veio da empresa NK108, uma companhia que é controlada pela gigante Highline do Brasil. Na página oficial do LinkedIn, a Highline afirma que tem 5 mil pontos distribuídos de telefonia celular. Com essa proposta, pode passar a ter também os 8 mil em infra de pontos fixos. Por questões jurídicas, o Way afirmou, e a gente aponta aqui isso no programa, tá bom? Em fato relevante que a transação está em linha com a implementação do seu plano de recuperação judicial. Nesse plano, a nk K108 promete o pagamento imediato no fechamento do negócio de R$ 1 bilhão e 80 mil reais. Os outros R$ 609 mil reais devem ser pagos até 2026. Economistas apontam que a negociação deve fluir sem problemas já que é um projeto de interesse mútuo. Contudo, o acordo ainda deve passar por órgãos aqui no Brasil, pelo menos o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, devem analisar o caso. Apesar de parecer um montante gigante, né, quase um bilhão e 800 mil reais, a quantia não passa nem perto do total das vendas das operações de telefonia móvel da empresa. A Oi Móvel foi leiloada em dezembro de 2020 por um conjunto formado por Claro, TIM e Telefônica, essa que opera como Vivo aqui no Brasil. As três compraram a operação da Oi em um montante que soma 16 bilhões e 500 mil reais. Eu não falei errado não, tá? São 16 bilhões e 500 mil reais. Mas aí você pode se perguntar, bom, dá para pagar a dívida da Oi, né? O processo de recuperação judicial da Oi é tão grande que foi considerado o maior visto até então no Brasil. As dívidas da companhia somavam, em 2016, 65 bilhões de reais. O processo da empresa ainda deve durar alguns anos para ser finalizado. Agora, no último bloco do nosso programa, vamos lá falar sobre smartphones. O chefe da divisão mobile da Samsung, o TM Roth, afirmou nesse final de semana que a linha Galaxy Note não vai voltar, tá? Ao menos, não com esse nome. O executivo afirmou que, abre aspas, a partir desse ano, o Galaxy Note vai aparecer na forma do S Ultra todo ano. Fecha aspas. Vamos recordar aqui sobre a linha. A Samsung tinha até 2020 o plano de lançar os modelos topo de linha no início do ano, com o nome Galaxy S, esse que vocês já conhecem, e no segundo semestre ela apresentava a versão Note. Por exemplo, no início de 2020 ela lançou o Galaxy S20 e lá depois no segundo semestre a linha Galaxy Note 20. Bom, a ideia é que a linha Note trazia telas maiores, com caneta e outros recursos que coloca esse aparelho como um intermediário entre tablet e smartphone, algo que a gente estranhamente chegou a chamar de phablet em algum momento, lembra? isso? Ainda bem que esse termo caiu em desuso. né? Uma questão é que a Samsung passou também a lançar os seus dobráveis, principalmente com a versão Z Fold, que faz às vezes desse modelo maior híbrido como um tablet. Agora corta para 2022 e a linha Galaxy S22 absorveu essas características com a canetinha, com a tela um pouco maior, com o um espaço para guardar essa caneta, né, que é muito importante, isso tudo no modelo S22 Ultra. O que parecia ter sido apenas um teste pode ter dado e muito certo, pelo menos ao que indicam os números da empresa CounterPoint que faz análise de mercado. Segundo o levantamento dela, o modelo S22 Ultra pode chegar a 11 milhões de unidades vendidas no primeiro ano. Isso é bem acima do Note 20, o último modelo da linha, que bateu 7,5 milhões no ano de estreia. Um ouvinte mais atento aí pode até dizer tá? o Note 20 não foi o modelo mais popular da linha Note. E de fato não foi. tá? Contudo, se a gente comparar com as versões que deram mais certo, o S22 ainda se sobressai. Vamos lá. O Note 9 e o Note 10, os mais bem sucedidos, venderam na casa dos 9,5 milhões milhões mais ou menos, ou seja, o S22 Ultra ainda seria um modelo mais apelo de vendas com seus 11 milhões de projeção. Isso justifica a fala de Roth ao reforçar o fim da linha Note e absorver os recursos de forma definitiva nos modelos Ultra a partir daqui, ou seja, já podemos esperar então os S Ultra do ano que vem. Devem ter um lugar para guardar canetinha, tela maior e tudo mais, que a gente poderia esperar de uma linha Note. Agora, terminadas as notícias principais de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Motorola deverá atualizar em breve a sua linha de celulares avançados com o S30 Pro. Informações sobre o aparelho apareceram em testes de benchmark, o que pode revelar processador, RAM, sistema operacional e mais. O dispositivo consta no benchmark com o Snapdragon 888 Plus. O aparelho terá pelo menos uma versão com 12GB de memória RAM, mas versões adicionais podem ser disponibilizadas pela Motorola. O sistema operacional deve ser o Android 12 junto com a interface MyUX típica da marca. Vai lembrar, hoje, no dia 2, a Motorola vai fazer um evento para revelar os modelos Moto X30 Pro e Razer 2022 no mercado chinês. Ainda não se sabe se o S30 Pro vai aparecer nessa mesma ocasião. A Samsung será uma das principais fornecedoras de painéis OLED da linha iPhone 14 da Apple. Segundo o site The elec a Samsung Display vai usar os materiais mais recentes e avançados na fabricação das telas dos modelos iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. As versões base dos smartphones da Apple serão equipados ainda com telas com tecnologias da geração anterior. Fontes da indústria contactadas pelo d -Elec sugerem que a mudança foi realizada como forma de economizar custos. Além disso, é esperado que a marca sul-coreana forneça cerca de 80 milhões de painéis OLED para toda a linha série iPhone 14. Rival da Samsung Display, a LG Display também vai oferecer telas OLED para a série iPhone 14. Segundo o Delec, a marca será responsável por uma pequena remessa de painéis do iPhone 14 e do iPhone 14 Pro Max. O Twitter pode permitir a utilização da rede social sem que uma pessoa tenha uma conta na plataforma. A engenheira Jane Wong, que analisa códigos do Twitter atrás de novos recursos, encontrou uma modalidade chamada Try Twitter, ou seja, experimente o Twitter em tradução livre. Até o momento, somente algumas pessoas podem aproveitar essa função. E quando usam o Twitter sem login, elas assumem uma conta chamada Join Twitter Today, que significa cadastre-se no Twitter hoje. É uma espécie de conta genérica cujo feed apresenta publicações mais relevantes com base na localização do aparelho. Atualmente, usar o Twitter sem ter uma conta tem limitações importantes. Tá? O usuário pode conferir posts de perfis abertos à vontade, mas não pode interagir, curtir, comentar, retweetar, nem seguir ou até abrir abas específicas como os curtidos e mídias. A intenção é apenas dar um gostinho do que o Twitter tem para o usuário decidir se vale ou não entrar na plataforma. Por ser uma adição experimental, nem todos os utilizadores têm acesso ao Twitter com a conta genérica. E também não existe previsão nem confirmação de lançamento definitivo desta ferramenta. O Notting Phone One começou a ser submetido a diferentes testes que avaliam aspectos como resistência e nível de reparabilidade. Testados pelos canais Jerry Rig Everything e PBK Reviews, dois dos mais conhecidos no assunto, o aparelho mostrou ser relativamente resistente, com algumas ressalvas, mas apresentou elevada complexidade para ser consertado. Com painéis de vidro Gorilla Glass 5 e estrutura em alumínio reciclado, o Notting Phone One superou a maioria dos testes do produtor de conteúdo sem dificuldades. Também se destaca a presença de um anel de borracha na gaveta dos SIM, que impede a entrada de água no compartimento que deve garantir maior resistência a acidentes com líquidos. O problema, contudo, está em conserto. O design diferenciado e as centenas de LEDs na traseira provaram ser complexos de serem removidos. Fora isso... O acesso à bateria e até mesmo à tela exigem que os componentes traseiros sejam removidos forçando assim os donos do aparelho a passarem pelo processo completo de desmontagem e a grande dificuldade de se encontrar peças de reposição para o modelo. Empresas como Steam, Epic Games, Ubisoft, EA e Nintendo foram bloqueadas na Indonésia na semana passada. Isso ocorreu porque as companhias não se adequaram às novas leis de internet local, chamadas de MR5, que podem obter dados de usuário e censurar conteúdos que supostamente sejam ilegais. As leis foram aprovadas em 2020 e as empresas de internet teriam até o dia 27 de junho para se adequarem. Eis que essa data limite passou e muitas empresas de games foram impedidas de operar seus serviços online no país. Além das lojas digitais e estúdios citados, o portal Yahoo e o serviço de pagamentos PayPal também foram bloqueados. Entidades não governamentais e grupos que defendem os direitos humanos criticam essa nova lei. Eles dizem que o MR5 pode servir para censurar conteúdos indesejados pelo governo, além de vigiar os usuários. Vale ressaltar que nenhum desses serviços está banido para sempre da Indonésia, tá? Eles estão temporariamente bloqueados até se inscreverem no banco de dados do governo. Algumas das companhias que fizeram isso foram Google, Roblox e a Riot Games, empresa de League of Legends e Valorant. A Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo com cerca de 270 bilhões de habitantes, segundo a estimativa da ONU. Também é um dos países que mais utilizam serviços online, como Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, WhatsApp, entre outros. E com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Também é sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã às 7 horas para acompanhar aí o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagem de Fidel Forato, Vinícius Mosquen, Felipe Goldenboy, Lupa Charlô, Igor Almenária e Renan da Silva Dores. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Volta das Férias. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau, tchau.